1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. No comprometen nada la opinión de alofamiliaradio.com
0: Aló Chávez, la revolución bolivariana sigue su marcha. Aló Chávez. Programa institucional del Movimiento Comunero Socialista Bolivariano MSB Colombia. Aló Chávez. Todo sobre el acontecer del despertar de los pueblos. Aló Chávez. Dirige y presenta David Corredor Cuellar, fundador y director general. Bienvenidos. Hola, hola, amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos del socialismo bolivariano, revolucionario, humanista y chavista. Aquí comienza Aló Chávez número 5, martes 12 de mayo del año 2015. Bienvenidos. Aló Chávez, un programa de radio en directo que se transmite todos los martes de 9 a 10 de la mañana, hora de Colombia, por la radio web alofamiliaradio.com. En diferido nos pueden escuchar el mismo martes a la una de la tarde y 7 de la noche y el miércoles a la una de la tarde y siete de la noche. Además, nuestro sistema de comunicación está instalado en el sistema ibox.com y de iguana, B de vaca o de ojo, o de ojo dos veces y X de xilófono. ibox.com. Ahí ustedes buscan alofamiliarradio.com o buscan eh, los chávez. Y van a encontrar los programas del 1 al 5. Total de que lo pueden sintonizar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ahí quedan instalados. Eh, hacemos esta transmisión en directo. Hacemos nuestros contactos. Eh, nuestro tema, nuestro planteamiento. Y media hora después, por tarde, ya ustedes lo pueden sintonizar en el sistema iVos.com. La idea es que todos aquellos a quienes llega esta señal, a quienes llega esta transmisión Igualmente nos acompañen, participen Estamos en proceso de construcción de esta eh, forma de comunicarnos Esta estrategia comunicacional del movimiento socialista bolivariano Quien es el que lo impulsa desde acá, desde Colombia David Corredor Cuellar, quien les habla con la compañía de Fernando Wilche, que es nuestro director técnico. Ese sí que es director técnico, no puede fallar, Fernando. Y ahí, eh, guardando la espalda y a la expectativa para lo que va a ser la visibilidad de estos programas por televisión, está Jesús Gallardo. Él aquí nos va acompañando y va oyendo y va escuchando y de a poco vamos eh, consolidando este equipo de... A los Chávez y la programación de David Corredor Cuellar en la radio que va asociada al programa de los domingos eh, Ecos de la Nueva Era también a la misma hora, los domingos de 9 a 12 de 9 a 10 de la mañana y los viernes que tratamos el tema de los deportes Antorcha Olímpica, también de 9 a 10 sobre eso, tres temas deporte, filosofía y política es que nos hemos nos hemos eh, dispuesto pues desarrollar en este tiempo parte de nuestra vida. Le vamos a dedicar con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación estos este eh, ejercicio de comunicación para, bueno, expresar las ideas libremente y sobre todo en el caso del movimiento bolivariano, prepararnos para hacer gobierno en Colombia, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que el movimiento bolivariano pueda, muy pronto, asumir posiciones de poder en Colombia, de gobierno. Bueno, eh, hoy quiero comentarles a ustedes que teníamos invitada a nuestra hermana Gloria Gaitán, la hija de Jorge de Gaitán, para que nos acompañase hoy en una entrevista. Lo anunciamos para asumir el compromiso. Si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, pasado mañana. Nosotros queremos incorporar a el, la obra, el, el, la trayectoria, el legado de Jorge y lo queremos incorporar en la lucha del movimiento comunero socialista bolivariano. Lo queremos incorporar. Pero, como hay descendientes directos de Jorge Liese Gaitán. Hemos querido ser muy cautelosos, muy prudentes, en no eh, incorporar la figura de Jorge Liese Gaitán sin antes conversar con la familia. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos políticos tradicionales, mucha politiquería, han usado la figura de Jorge Liese Gaitán para fines particulares, para fines oscuros incluso, y han tratado de justificar el discurso de Gaitán en acciones eh, politiqueras, a lo que, como consecuencia, eh, la misma Gloria Gaitán, la hija de Jorge Lieser y pues, su familia, eh, califican esto como gaitanear. ...utilizan el nombre de Gaitán... ...el discurso de Gaitán... ...la figura de Jorge de Gaitán... ...para sacar beneficios... ...particulares de carácter politiquero... ...más no... Eh, ...en la esencia de lo que quería Jorge de Gaitán... ...instalar un, un cambio de gobierno... ...una forma de gobierno nueva... ...distinta... ...a los partidos liberal conservador... ...que es el que no, siempre nos han gobernado... ...y nos han dominado... ...más que gobernado... ...nos han dominado... ...entonces por eso... Queremos incorporar el discurso de Jorge Liese Gaitán al, al discurso del movimiento socialista. Porque hay, eh, repito, descendientes directos de, de nuestro hermano Jorge Liese, el cual le tenemos un grandísimo aprecio es en la oportunidad que tuvimos de conversar con Gloria, que lo hemos hecho en varias ocasiones, nos hemos encontrado por allí, en Caracas, en Bogotá, pero eh, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a, a planear ¿Cómo es que nosotros tenemos el.? ¿Cómo es que vamos a entrar al Palacio Nariño? ¿Cómo es que vamos a entrar al Congreso de la República? Para gobernar y para legislar. Y la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conversar, eh, recordábamos algunas de las facetas de las experiencias de Jorge Reyes Gaitán en su lucha política. Y nos hablaba del, del programa de los viernes, ¿no? El viernes cultural. No, no recuerdo ahí, ayúdeme Fernando, que tú eres my, my assistant, my assistant man, el hombre asistente. Eh, eh, ¿Cómo era que se llamaban los viernes culturales de Jorge Gaitán? Creo que eran viernes culturales. Jorge Gaitán, viernes culturales, donde él se convocaba en un sitio en Bogotá, no sé, Teatro Colón, no sé. O sea, habría que mirar bien ahí. Nosotros tenemos el recurso de la red y eso nos permite tener información a la mano. Eh, y, y todos los viernes esa alocución, esa tertulia que él hacía, la transmitían por radio ¿Sí? se, se, se enlazaban las emisoras no solamente en Bogotá sino a nivel nacional, a nivel nacional y esa era la, la película de la semana el tema de la semana el, el punto de convocatoria no era el fútbol era el discurso de Cojoliré Gaitán Sí, era
1: viernes días, cultural Fernando. viernes cultural ¿Sí? Buenos días o sea, Buenos días, eh. ¿Cómo estás? Estaba aquí concentrado en el tema que tú me habías pedido que te buscara sí, pues Aparece en internet ¿sabes? el viernes cultural en conmemoración de la vida de Jorge el Gaitán
0: Sí, pero sí. Él, ahí aparece como históricamente donde era que lo hacía él eh, Porque era una convocatoria, era escuchar el partido de fútbol, era la novela Era Jorge el Gaitán, era una cultura política que él logró construir a base del micrófono a base del, del uso adecuado del, del medio de la radio eh, Y me decía nuestra hermana y compañera Gloria Que convocaba más gente Que las emisoras tradicionales de los Partidos Liberal Conservador Que la gente colocaba el radio en las ventanas eh, De tal manera que usted iba caminando Y podía perfectamente escuchar el programa porque a medida que iba avanzando, siempre iba a encontrar un radio con el discurso de Jorge Lierse de Gaitán. Entonces, esta experiencia que nos comentaba ella, eh, la semana pasada que hablamos, igual que el periódico La Jornada, la periódico la Jornada que tenía un sistema comunal cooperativo de, de recursos, en lo cual los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los obreros, los campesinos, le aportaban para sacar el periódico, y sacaba más periódicos que El Tiempo y El Espectador. Ese era Jorge Elías Gaitán. Entonces los medios de comunicación, el uso adecuado de los medios de comunicación, en este caso la radio, nosotros hemos tenido la ocasión de, de hacer programas de televisión también, eh, por supuesto la radio y algo de prensa. Entonces es un ejercicio mmm, válido, honesto, limpio, ...que todo quien exprese una idea... ...debe desarrollar... ...la habilidad... ...la... Eh, ...certeza pues... ...de tener un medio... ...en el cual pueda transmitir una idea... ...y sobre todo... ...asumir un compromiso... ...asumir un compromiso público... ...abierto, responsable... ...porque tenemos que... ...ser muy responsables en el uso adecuado... ...de estos medios... ...dado que en el caso de la tecnología de hoy la tecnología que hoy cada día nos impresiona más se puede escuchar este programa en directo por la red, de quien tenga un smartphone por el sistema eh, alofamilia.com lo puede escuchar en directo en cualquier parte del mundo que tenga un, un smartphone y una buena conexión una buena velocidad o wifi o wifi o un buen plan de datos una buena una empresa que le facilite un, un buen plan de datos entonces esta, esta conversación que tuvimos con Gloria nos lleva precisamente a invitarla a que ella nos acompañe tiene unas inquietudes tiene unas eh, eh, observaciones sobre el movimiento bolivariano por supuesto estamos abiertos a, a conversar sobre el tema queremos reunirnos en Bogotá para que efectivamente este esto, esto que es que fue el movimiento de Gaitán nuestra idea es en verdad recupere eh, el, el drama pues de la muerte de su líder vilmente asesinado el 9 de abril de 1948 eh, Gloria tendría los nueve años apenas o los 11 años perdón ella nació en el 37 y la han dejado huérfana mm. Con una mamá, con toda la carga, pues, de la, de la presión, de la partida de su hombre, del jefe del hogar. Un hombre correcto. O sea, he conocido, he conocido un poquito la vida de Jesús, su, de, de Jorge de Gaitán, su dieta rigurosa. Eh, en otra grabación que le escuché por ahí a Gloria, eh, la, la manera como él desechaba el azúcar blanco. Usaba azúcar negro, azúcar eh, no refinado, y mucha fruta, y, y muy muy bien conservado. Era muy responsable con su cuerpo. Jorge le dice muy cuidadoso de su cuerpo, y eso está bien. Uno debe tener una dieta más cuando se es líder, más cuando el pueblo está pendiente y atento. Uno tiene que cuidarse aún más para mantener la salud adecuada y apropiada para poder... Eh, orientar a esa masa, a, esa, a ese pueblo. Detalles como ese, ¿no? Detalles como ese. Entonces, ahora que Gloria me está llegando, hoy no pudo, bueno, vamos a ser pacientes. Esto, repetimos, aquí no es, aquí nosotros no utilizamos el concepto de patria o muerte, ¿no? Sino patria y vida. Entonces seguimos atentos y pendientes para incorporar, queremos, de verdad estamos aguantados, el movimiento socialista bolivariano se funda el 27 de septiembre de 2007, estamos ya en el 2015, eh, vamos para los ocho años, y queremos incorporar el discurso y la figura de Jorge Le Gaitán, pero no lo queremos hacer sabiendo que el liderazgo de Gloria está, el de su hija María Gaitán, que es María Valencia Gaitán, y Gloria me dijo, digámosle, María Gaitán, la nieta, estamos en plena disposición ¿Tiene algo por ahí ya de, de Jorge Eliezer? Sí, bueno, vamos a rendirle un homenaje a Jorge Legaitán. Gaitán. Estamos en mayo, pero Jorge Lese Gaitán, Chávez y todos estos grandes hombres. Bolívar, Jesús de Nazaret, Maestro Trincado, Sandino. Todos todos hacen parte de nuestro alimento. De ellos bebemos. Escuchemos a Jorge Legaitán.
1: Gaitán. Que la historia de Colombia no ¡Y apenas un intentado! El me y lanzó una piedra que yo soy el primero en criticar, piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en y Estados Unidos y en Italia en América
0: toda bueno nos pudiéramos quedar aquí horas escuchando a Jorge Le Gaitán, este es parte del fragmento del discurso yo no soy un hombre, soy un pueblo, Gloria te rendimos igualmente a ti un, un reconocimiento esperamos muy pronto encontrarnos queremos, repito incorporar el discurso la estrategia de Gaitán. Es decir, lo que a él le hicieron, la tragedia Jorge Luis Gaitán, que es la tragedia del pueblo colombiano, 9 de abril 1948, es la que nos debe llevar al Palacio Nariño. Que no haya duda de eso. Para eso está el movimiento socialista bolivariano y por eso nos hemos constituido. Para sacar adelante esta idea, esta propuesta e incorporarla para que nos impulse y nos lleve de su mano y de la mano de María eh, Gaitán y de todos los descendientes, los herederos, los frustrados quizás, los golpeados, los sufridos, pueblo colombiano, pueblo trabajador, campesino, obrero, eh, bueno, intelectuales, ¿verdad? Clase media, de la mano todos al Palacio de Nariño. Ese es nuestro fin, nuestro objetivo y, por supuesto, el Congreso Nacional. Así que eh, nuestro reconocimiento a nuestro abuelo, yo lo llamo mi abuelo Jorge Eliezer Gaitán, y seguiremos adelante estamos en su programa Aló Chávez la revolución bolivariana sigue su marcha Bueno, Fernando, fíjate tú, este programa lo van a escuchar en Venezuela, eh, Vamos a este jueves viajamos a Venezuela, vamos a hacer los contactos, los eh, eh, vínculos con el sistema de corresponsales del pueblo, una red internacional que hay de emisoras comunitarias, y que el pueblo bolivariano, el bravo pueblo de Venezuela, eh, reciba este mensaje semanal, hecho en Colombia, desde Colombia, con el amor más grande que podamos tener por la integración de los pueblos, por la admiración que profesamos por el pueblo de Venezuela, por su gobierno, por su modelo, por su sistema autónomo, soberano, respetable, respetable. No queremos inmiscuirnos en sus asuntos internos, pero somos profundamente admiradores de la, de la revolución que están desarrollando repito, con todas sus virtudes y todos sus defectos, porque los tiene, ¿verdad? Y como seguramente el alto gobierno, así como el pueblo, el bravo pueblo, van a tener en algún momento la oportunidad de escuchar este mensaje, vuelvo y repito, es semanal, todos los martes, ya hoy es el programa número 5, eh, no lo podemos hacer sin... Recordar a nuestro comandante presidente Hemos Por el mismo sistema Ibox y de iguana B de vaca O de ojo O de oso X de, de Xilófono Punto Ahí ustedes escriben a los presidentes Y van a encontrar muchos discursos De Chávez A Chávez hay que estarlo recordando Por varias razones Por varias razones hay que estar escuchando a Chávez Primero, porque fue un gran maestro, un gran comunicador Una persona que dedicó eh, parte de su vida a transmitir una idea Y no se cansaba de hablar De hecho, nosotros antes del 11 de abril de 2002 Cuando nos fijamos en Chávez Sabíamos o teníamos la idea de que era un militar Que se quiso tomar el gobierno, según mi percepción Y que hablaba mucho al desayuno, al almuerzo, a la comida, en la media tarde, media mañana, a la noche, en la madrugada, Chávez, Chávez, Chávez. O sea, hizo todo un ejercicio de comunicación a efecto de que justamente el pueblo lo escuchase. Y al escuchar sus ideas y sus propuestas, pues bueno, crear todo un movimiento que lo llevó a hacer un fenómeno de política mundial, universal, respetable, por gobiernos, por amigos y enemigos, por materialistas, por comunistas, por ateos, por religiosos, por cristianos, todos admiradores de Chávez, de su obra, de su acción, de su gobierno. Tan exitoso fue en su labor, tan exitosa fue en su labor, que el imperio norteamericano, el imperio yanqui, el imperio judío sionista y parte de la religión católica, no lo soportó, no lo soportó más, se volvió insoportable, intolerable Y le cortaron las alas Se lo llevaron Una bala cruzó el espacio Y le quitó la vida Pero no era una bala de plomo Era una bala de bacterias cancerígenas Indeterminadas para la medicina tan avanzada en Cuba Que no lo pudieron neutralizar ...y se lo llevaron... ...se llevaron a Chávez... ...se nos fue... ...el 5 de marzo del año... ...2013... 2 ...2013 sí... ...se lo llevaron... ...sí... ...2013... ...a mí a veces se me van las fechas... ...me concentro en los temas y... ...voy a recordar una fecha... ...2011... 2010, 2011, 2012. Perdón, 2012. O pues sea, él, él le tentaron la enfermedad en el 2011. Y de la desarrolló durante Murió ah, en el 2013, 2013. O sea, se desarrolló la enfermedad en el 2011 por el mes de junio, julio. La sufrió 2011, 2012. Exacto. La última la despedida fue el 8 de diciembre de 2012 y se anunció su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. Estamos a dos años. Nosotros con Chávez a partir de ese 11 de abril de 2002 le venimos acompañando. Ahora no está en materia. Como somos espiritistas, racionalistas, comunistas, para nosotros la muerte no existe, su espíritu sigue y puede estar aquí al lado nuestro. En varias ocasiones le he dicho a algunos de mis cercanos de mi familia, Chávez no me deja dormir. Oye, no me deja dormir. Porque él, su energía, su pensamiento, su voluntad existe. No está allá en, no está allá en, en el cuartel de la montaña, no está allá el espíritu de Chávez. Ahí está el cuerpo, el instrumento que utilizó para cumplir su misión, alta misión. Su espíritu está libre, cumpliendo la función natural de todo espíritu, que es esperar el turno para regresar. Por ahora, anda por aquí con nosotros. Nos visita, a veces nos habla, pero sobre todo nos inspira. Nos inspira, nos conduce, nos lleva. ¿Por qué no Chávez nos trajo aquí a, a lofamiliarradio.com? Yo no sabía que existía. Y este es un ejercicio que es básico esencial para la lucha política. Oiga, vamos a transmitir ideas, vamos a transmitir propuestas, vamos a transmitir inquietudes, vamos a hacer denuncias, vamos a hablar, vamos a reír, vamos a cantar, vamos a recordar. Vamos a recordar, vamos a recordar. Es lo que hoy y vamos a incorporarlo como editorial de nuestro programa A los Chávez, escuchar a Chávez. Por lo menos mantener la vigencia de su palabra, de su energía, de su orientación, de su sueño de Venezuela, de Caracas, de, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de unidad, de mundo, de libertad, de no sometimiento, de modelos propios, ¿sí? de modelos económicos propios, como los está construyendo Venezuela. Entonces por el sistema AIVOS yo descubro los aló lo presidente eh, sintetizados por Radio Nacional de Venezuela el mismo día del programa. Fueron más de 300, 400, voy a, voy a hacerme un estudio más detallado de cuántos programas fue que sacó al aire Chávez para el 2010 iba como en el 350, 60. Pongámosle 50 más, como 3, 410. Eh, no sé, él dejó de sacar a los eh, lo presidente como en el 2011, ¿sí? cuando ya entró en la crisis de la enfermedad ya él dejó de ir los domingos, cuándo sería ahí de pronto el último a los presidente Fernando, si aparece la fecha y el número en todo caso, eh, a través del sistema Ibus están los, los programas, hoy se me ocurre para empezar esta parte del programa a los Chávez incorporar la voz del presidente en el programa número una fracción en el programa número 340 del 20 de septiembre de 2009 escuchemos al presidente chávez eh, en esta en esta en este programa y de allí vamos a sacar una enseñanza
1: Aquí estamos, domingo 20 de septiembre, aló Presidente, 340, aquí en el corazón de Caracas. Caracas, aquí en el sector El Conde, en el municipio Libertador. Caracas es muy bonita, hay que cuidarla más. Cuidarla más en el sentido de estar en los detalles. La mata, el arbolito, todo, la pinturita, el jardín. Eh, hay que desbordarse de amor por Caracas. Caracas, Caracas, hoy vamos a hacer un aló presidente, este número 340, muy bonito, bajo un sol bonito, bueno y brillante. Hoy, algo muy importante, ser cultos para ser libres, eso lo dijo el grande José Martí, el apóstol. Ser cultos para ser libres. Bolívar lo dijo mucho antes, un pueblo ignorante, ese instrumento ciego de su propia destrucción, así que la cultura, la cultura, una revolución es un es de todo, es un hecho histórico, político, también científico, porque las bases, sobre todo, de una revolución socialista deben fundamentarse en la ciencia, en el conocimiento, pero una revolución es, es, sin duda, sin duda, un hecho de creación, y por tanto, un hecho artístico Inventamos o erramos, dijo Desde estas tierras Simón Rodríguez, ese gran caraqueño Aquí estamos hoy inaugurando entonces La Universidad Nacional Experimental
0: Bueno, ahí está la voz de Chávez A quienes nos escuchan Con todo el respeto Venezuela, Colombia El mundo eh, Queremos hacer de este programa A los Chávez un, Una rememoranza un aprendizaje, un recorderis permanente de que de lo que fue la obra de un gran hombre, que la vida se lo llevó, la lucha se lo llevó. Una bala cruzó el espacio, su corazón atravesó y se lo llevó. Esa bala era una bacteria con eh, células cancerígenas de altísima. Por eso ni siquiera eran, eso era cáncer, eso tuvo que haber sido una bacteria muy poderosa que los cubanos con toda su medicina no la pudieron neutralizar. Y se lo llevaron. Como se llevaron a Yacucho, como se llevaron a Gaitán, como se llevaron a Jesús de Nazaret, como se llevaron a Sandino, como se llevaron a Allende, a tantos y tantos hombres buenos que han habido y que hoy ya no están. Se los llevaron, pero quedó su legado, su pensamiento, en el caso de Chávez su discurso, sus ideas. Hoy nos estaba recordando Chávez eh, la importante de la cultura, del estudio, de la ciencia para ser libres. Eh, superar la ignorancia es un deber y una obligación de todo ser humano, superar la ignorancia hoy en día con tanta comunicación y tantas formas de adquirir conocimiento no es una excusa no saber sobre algo no es una excusa saber sobre algo entonces esa fue la frase que nos trajo de José Martí eh, ser culto para ser libres un pueblo ignorante es un pueblo preso de su propia destrucción Simón Bolívar o inventamos o erramos Simón Rodríguez entonces inventar con base al conocimiento Hoy estamos acá en Alo Chávez Hoy estamos continuando la obra Chávez vive, la lucha sigue Nosotros estamos acá Hoy es eh, martes eh, 12 de mayo del año 2015 Son las 9 y 35 de la mañana ¿Sí? Estamos vivos Estamos a la orden Estamos en plena disposición de batalla Estamos dando los primeros pasos a este nivel ya con, con recurso propio, porque nosotros hemos podido romper el cerco mediático, pero también lo estamos haciendo con, con, con nuestra propia iniciativa, con la ayuda de muchos amigos. Ahora que nombraba yo a Fernando y a, a, a Jesús Gallardo, eh, no podemos dejar de nombrar a Yolima, que es la que se encarga de cierta parte de la administración de este proyecto. Las personas que van a empezar a contribuir, ya hay anuncios de contribuciones, a nivel local y a nivel internacional, ya hay anuncios, nos van a apoyar. Nosotros no podemos hacer de esto un proyecto eh, comercial, puede ser que anunciemos a algunas empresas que nos apoyen, sí, lo vamos a hacer, pero no condicionado ni sometido, ni mucho menos. Pero también va a haber mucha contribución voluntaria. Igualmente vamos a, a desarrollar la estrategia que si hay alguna estación de radio de, este, de esta tendencia, de esta línea de izquierda, democrática, revolucionaria, socialista, bolivariana chavista, en el caso específico de nosotros, comunalistas, nosotros creemos en la comuna Moriley, que plantea la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y pues, el maestro Joaquín Trincado, que tuvo grandes discípulos como Augusto César Sandino en Nicaragua, y que hablamos de unidad, 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 hablamos de unidad. Nosotros Estamos hablando de la unidad de la familia del mundo tierra como una sola. Entonces, quienes nos quieran ayudar de una estación de radio, oye, pues repliquen el programa, ¿sí? replíquenlo, sea por antena, sea por la red. Lo pueden hacer, nosotros autorizamos, siempre que se comuniquen con nosotros, pues nos... nos nos, eh, nos lo hagan saber para hacer la autorización, pero además si tienen forma de apoyarnos económicamente igual igual porque eh, Radio del Sur es decir eh, Radio Nacional de Venezuela digo yo por Venezuela que es lo más como lo más cercano o alguna otra estación de radio en el mundo que quiera replicar o retransmitir este programa muy bien lo vamos a autorizar, pero eh, es muy bueno que eh, se comuniquen con nosotros tenemos a través del correo electrónico msbcolombia.gmail.com msbcolombia.gmail.com nos pueden escribir a través de Facebook David Corredor Cuellar o alofamiliarradio.com. nos pueden dejar ahí la, el punto de conexión nuestro Whatsapp que es el sistema de comunicación que está rompiendo los esquemas el whatsapp eh, más 57, el signo más el número 57 que corresponde a Colombia eh, el 316 que corresponde a la compañía que siempre la vamos a recordar con mucho cariño Movistar la que nos quitó Telecom y que la vamos a recuperar porque el día que nosotros seamos gobierno y podamos tener ya injerencia en la administración pública vamos a recuperar Telecom vamos a recuperar las empresas públicas Vamos a recuperar las empresas del agua, vamos a, re a recuperar las empresas de la luz. Porque son bienes comunales que no pueden estar en manos privadas porque nos llevan de la lengua afuera. Y el pueblo no aguanta más, no da más, pagando y pagando 5, 6, 7, hasta 10 veces más los servicios. Porque, porque la, la, la privatización se volvió moda y era el modelo y, y quien no privatizaba estaba fuera de onda. Oye se llevaron el país, está secuestrado el país entonces eso lo vamos a cambiar, por eso damos el nombre del, del teléfono 316 Movistar, el que se llevó a Telecom eh, 535-7742 más 57 316-535-7742 el whatsapp lo agregan y estamos mmm, comunicándonos, tenemos pendiente le queremos enviar un saludo a propósito a América Millán, ayer la operaron de cataratas en Caracas América es una de nuestras mentoras de la radio, nos ha ayudado, nos ha impulsado, nos ha abierto los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela en Caracas, hemos estado varias ocasiones allí, hemos estado en Venezolana de televisión, porque ha creído en nosotros. Lo mismo Víctor Manuel Rodríguez, un uruguayo amigo que vive en San Cristóbal, que dirige la red de corresponsales del pueblo, incluso por ahí nos va a llegar una invitación para un encuentro Mercosur en Montevideo, Uruguay, y el programa como está haciendo méritos y está haciendo, o sea, cumple los requisitos de ser un programa comunitario eh, por una emisora comunitaria alternativa eh, podríamos ser parte de los invitados eso lo vamos a definir muy pronto en una entrevista que vamos a tener con Víctor Manuel y eh, el otro programa que está en La Plata en, Buenos, en, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires eh, que dirige Gustavo Pecheta Señal de radio, señal de radio. Él ya tiene página web. Le estamos mandando. Estoy tratando de comunicarme con Gustavo para que nos deje un saludito a Gustavo Pecheta. Porque con él hemos hecho varias, 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 varias entrevistas en, en, su, en su estación de radio y para su programa que transmite todos los sábados. ¿sí? Entonces, lo mismo Gustavo eh, López que está en Estados Unidos, el domingo hablábamos de él en el programa de Ecos de la Nueva Era como un ejemplo de una persona que tiene un taxi él vive en California, tiene un taxi eh, creo que es en San Francisco eh, y eh, baja el programa, ya lo aprendió a bajar lo aprendió a sintonizar a través del sistema iBooks.com y vea usted, escucha y se siente contento y feliz y lo pone a los pasajeros y pues bueno, lo va a dar a conocer a otras personas. Entonces hay un acercamiento, hay una, un fortalecimiento de este ejercicio que apenas tiene cinco programas, recién cumplimos el primer mes, el 5 de mayo, y ahí vamos, hay un gran futuro, hay una gran esperanza de que esta forma de comunicarnos, esta forma de transmitir, eh, ideas y sobre todo de recordar a Gaitán, recordar a Chávez vamos a recordar a Sandino por supuesto Trincado el Che, todo esto, Fidel Castro a Fidel eh, yo últimamente tengo que decirlo confesarlo gracias al sistema de, de sometimiento al que estamos eh, eh, este, afectados por, por, por la política en Colombia no pudimos disfrutar a Fidel Castro, yo por lo menos no lo pude disfrutar en sus discursos cuando estaba en plena voz, en plena fuerza, porque aquí todo eso era censura, quien era, era oyente de, o leía al Che o a Fidel Castro este era un subversivo, un guerrillero, un terrorista, entonces nuestros padres... En la casa, en el colegio, evitaban evitaban que uno cargara información, folletos, y si los tenía, tenían por ahí escondidos, porque era pecado, pues, era pecado eh, leer a Fidel. Entonces, ahora último, como ya sus discursos están en la red, como ya uno escucha, como ya hay este forma de conocerlo de otra manera, oye, oye, yo puedo decir, yo puedo decir en mi interpretación, esa mi eh, conclusión de que Fidel es uno de los más grandes intelectuales de la historia de la humanidad. Es uno de los más grandes intelectuales, analista, profundiza los temas. No dejaba eh, duda, hablando de economía, hablando de relaciones internacionales, hablando de historia, hablando de su amigo El Che combatiendo al imperio yanqui eh, plenamente y con discurso al aire y fuerte solidario como nunca Cuba solidaria Cuba solidaria la amiga de hecho tiene allá alojados a, a, a unos colombianos que no pueden hablar de paz en su país vea usted no pueden hablar de paz en su país está vedado hablar de paz en Colombia con la guerrilla no es posible no hay territorio en Colombia para hablar de paz hay que buscar otro país y llevarle problemas a otros países y Cuba, así como Chávez y Venezuela también quiso intervenir, sobre todo en, los, en, los, en, las, en las mediaciones para liberar retenidos en la selva. Chávez se, se gastó un costo, se, se, se gastó un, 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 un costo político por ponerse a ayudarle al Uribe en su problema de, de intercambio humanitario, pero Cuba. Tiene la virtud de, por solidaridad, como lo es íntegramente Cuba, aloja a unos colombianos y a un gobierno para que allá monten un ring y, y se den, pues, a ver si logran sacar una propuesta de paz pronto, porque ya cuánto lleva, como dos años eso. Quisiéramos ahondar más en el tema de, de Cuba, ¿no? de, de los diálogos de paz en La Habana, quisiéramos ahondar más. Pero nos pasa lo mismo que con lo de Fidel, ¿no? A veces uno no se siente como, como autorizado para tocar el tema porque de pronto hasta lo califican a uno de sapo. ¿no? Yo cuánto no le he escrito yo a la verillas de las FARC, cuánto no le he escrito yo a los del ELN para este programa incluso. Yo me atrevo a decirlo. Puede ser un vehículo, un vehículo para que esos temas... Y esos acercamientos y, y, y la, la facilitación que uno pueda brindar muy, muy humildemente y muy desinteresadamente puede ser útil. Y acercar las fuerzas. Lamentamos mucho lo que le pasó a ese soldado allá en convención. Terrible, terrible. Minas, quiebrapatas en las zonas urbanas. Produciendo hechos terribles. Pobre muchacho, se quedó sin sus dos piernas. Por ahí dijo en el periódico para una entrevista no no, no 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 perdí sino las dos piernas No, no más, imagínese usted No puede caminar por sus propios medios Salvó su vida Entonces Los, de, los hermanos del ELN le digo hermanos como le digo hermano a Mancuso Hermano Álvaro Uribe Hermano Iván Márquez Hermano Rodrigo Timochenko eh, Estamos a la orden Estamos a la orden este programa puede ser útil para tratar esos temas, pero queremos ser prudentes, vea usted, para que no nos digan oportunistas, sapos, eh, también le dicen a uno esa izquierda tradicional que hay en Colombia, la izquierda apostolar, la izquierda eh, intocable, que uno se está metiendo en temas que para hacer politiquería, imagínese usted. Cuando la paz, el tema de la paz es de incumbencia para todos los colombianos por norma constitucional. Entonces eso es lo que hemos alcanzado nosotros. Romper el esquema. Estamos aquí en plena disposición, en plena batalla, librando y ganando la batalla por la verdad en este su programa. ¡Alo Chávez! Bueno, seguimos adelante Hicimos recuerdos Trajimos discurso, ideas, propuestas Hablamos de paz nos, nos ponemos a la orden de la paz en Colombia Este espacio a los Chávez Los martes Quien nos quiera llamar Aquí estamos en plena disposición Los domingos de 9 a 10 de la mañana En Ecos de la Nueva Era Filosofía, Ética, Racionalismo Espiritismo, Luz y Verdad y los viernes, um, Antorcha Olímpica, todo sobre la cultura del deporte, como un bien que debemos igualmente conquistar. Este viernes vamos a seguir profundizando en, el, en Antorcha Olímpica, bueno, el tema del Real Madrid, ya sabremos si pasó o no pasó, esperemos que pase. Hoy es Barcelona, hoy es Barcelona Valle, ¿verdad? Esperemos que pase el mejor, lo más probable sea Barcelona, entonces será tremendo clásico, Real Madrid-Barcelona, la final de la Champions League 2014-2015. Pero vamos a hablar mucho sobre el tema del atletismo en la salud, la práctica del deporte, del atletismo en la salud, y vamos a traer a un amigo, Vicente Omar, que practica el atletismo aficionado para empezar ya, a manejar este tema y cómo, cómo crear en Cúcuta este tipo de competencias de 10 kilómetros. Eso es para este viernes. Pero como aquí hablamos de política en, en el movimiento comunero socialista bolivariano, yo me voy a permitir incursionarles a ustedes los 12 postulados que tenemos de campaña en lo que es la toma del poder en Colombia. Vamos a participar en las elecciones regionales, vamos a ver si... Nos ponemos de acuerdo con Gloria y a ver por cuál partido vamos a recomendar unos nombres que tenemos por allí. Los que se quieran inscribir igualmente nos pueden llamar a nivel nacional eh, para, para consejos, candidatos a consejos, asambleas, gobernación y alcaldías. Nosotros podemos colocar nombres a través de unos convenios que tenemos con el partido Alianza Verde, con el Polo Democrático Alternativo o con la Unión Patriótica. O sea, según donde hayan las candidaturas y sean fuertes, vamos a, a poner unos nombres. Las inscripciones se cierran en agosto. Estamos en el mes de mayo. Vamos a intensificar ese tema. Vamos a, a darle más posesión a este programa y, y empezar a buscar los perfiles, ¿verdad? Para, para hacer las recomendaciones. Eh, en estos días tenemos que regresar a Bogotá para, para empezar a finiquitar esto. Para ver cuáles partidos nos facilitan la el cupo, la personalidad jurídica porque no lo vamos a hacer por firma ya esa etapa está superada ya la hemos pasado, la hemos vivido y eso es tan politiquero como, como una mala campaña basada en el dinero o sea la gente al final firma eh, según lo que le ofrezcan y el que va y recoge la planilla también hay que pagarle y al otro hay que pagarle y la, no, eso se vuelve un, una campaña multimillonaria eso es lo de la firma, o sea, deja de ser popular, porque las personas a veces firman y cobran. Eso nos pasó a nosotros en, la, en las presidenciales. Eso hicimos la cuenta de que había que recoger 500.000 firmas y no nos daba porque la gente empezó a cobrar y a pedir por la firma. Eso pasa en nuestra Colombia, esa es la democracia que tenemos. Entonces los partidos que ya tienen personalidad jurídica, la Unión Patriótica, bueno, la, le dieron otra chance y le prolongaron un año, una temporada más la vigencia de la persona jurídica, porque todavía no reúne los requisitos por bueno, lo que sufrió la Unión Patriótica, que no, no, no tiene una militancia, pues una votación suficiente como para ser partido político. Eh, Alianza Verde, que es una coalición de partidos de izquierda. Del partido verde, de progresistas, básicamente. O sea, Petro y, y la gente de lo que fue el partido de Peñalosa, que ya no está ahí. Ya Peñalosa. También se va por firmas. Va a estar buena la, la alcaldía de Bogotá, las elecciones de la alcaldía de Bogotá. Porque Petro, candidato de Petro, que es Holman Morris no, no cuaja. No cuaja. Eh, Carlos Vicente Rus por Alianza Verde, pues ahí está. Clara López del Polo es la más fuerte. Entonces Blanco es gallina, lo pone fritas, se come, frito se come. Ahí eh, Alianza Verde y, y Petro pues, tendrán que regresar al polo y ver cómo hacen una coalición con, con Clara López. Y este, nuestro hermano Enrique Peñalosa y, y el otro candidato, el del, el del Partido Liberal que va con la unidad, eh, Pardo o Rafael Pardo, y quién sabe otro candidato de la derecha quién sabe cuál será el de Uribe ¿no? será Peñalosa entonces viene todo este juego de la toma del poder y nosotros vamos a estar ahí también eh, opinando y bueno en la medida de las posibilidades tendríamos candidatos entonces para quienes quieran ser candidatos a nombre del movimiento comunero socialista bolivariano en alianza con la unión patriótica alianza verde y, y polo democrático estos son los postulados de campaña. Primero, reconocer las víctimas del histórico conflicto armado como esencia de la lucha por el cambio y la transformación en Colombia. Visibilizar la violación de los derechos humanos a los presos políticos. O sea, toda la carga negativa que tiene Colombia y su historia por la multiplicidad de muertos que ha puesto la democracia para, para coartar libertades, y para impedir procesos de cambio y transformación hay que reconocerlos cuánta sangre, cuántos muertos han puesto familias enteras por Colombia entonces ese reconocimiento hay que hacerlo como punto de partida dos recuperación de la patria perdida en los aspectos cultural, económico, político y democrático Colombia dejará de ser un país objeto de vergüenza por su exiguo valor como nación libre digna y soberana todavía hay grandes influencias de países extranjeros que dominan nuestro nuestra política, nuestra economía, ¿verdad? Y, y somos un país aparentemente democrático, pero no es cierto. Estamos sometidos, estamos eh, hay mucha injerencia extranjera, sobre todo en la guerra, bases militares, tropas extranjeras, tecnología eh, eh, británica, tecnología israelí, tecnología este, de diferentes, eh, norteamericana por supuesto eh, interfiriendo en nuestra, nuestra resolución de nuestros problemas entonces vamos a recuperar esa patria perdida tercero, apoyo decidido a la solución política al conflicto armado ampliar los diálogos de paz incluyendo todos los actores del conflicto por aquí en el norte de Santander hay una fracción del EPL, hay que llamarlos. El ELN tiene que bueno, entrar en, en firme con los diálogos con, con, la, con el gobierno y por supuesto insertarlos en lo que están acordando en La Habana, porque La Habana no es una Colombia y el ELN no es otra Colombia, la Colombia es una sola. Y lo que hay en la por aquí el EPL, lo mismo. Entonces hay que unificar una sola mesa ampliada pues de, para poder encontrar definitivamente esa solución política al conflicto. Eh, dos minutos dos minutos. Cuarto Redención de la soberanía plena En el uso de los recursos naturales Al servicio del pueblo Recuperar la autonomía petrolera El manejo del carbón Del oro ¿sí? Elaboración de una nueva fórmula Para fijar precios de combustible Nos están robando con el precio de los combustibles Nos están robando a 8.500 pesos En el interior del país Y aquí nos están cobrando como a 5.000, 5.300 pesos pero si nosotros hacemos un convenio con PDVSA Venezuela, instalando estaciones de servicio a lo largo de la zona fronteriza o del interior del país, según se logre el acuerdo, podemos garantizar un precio de gasolina no superior a 3.500 pesos. Más o menos 1,80 dólares. Ese es el cuarto punto. Redención de la soberanía plena en el uso de los recursos naturales al servicio del pueblo. Bueno, con esto llevamos cuatro puntos, nos quedan faltando ocho que los vamos a mirar en el próximo programa de Aló Chávez la revolución bolivariana sigue su marcha Bueno Fernando, nos despedimos amigos, hermanos, eh, es un placer haber estado con ustedes, eh, aquí seguimos adelante, seguimos firmes, plenos, convencidos, decididos a sacar esta revolución bolivariana aquí en Colombia, la vamos a llevar al Palacio de Nariño y al Congreso Nacional. Nos vemos el próximo martes, este viernes, a lo eh, Antorcha Olímpica, el próximo domingo Ecos de la Nueva Era y el próximo martes vuelve eh, a lo Chávez. Chao, chao, hasta pronto, feliz día.
1: Right.